0: Hello， 大家好、啊。这期播客呢是，呃，为了庆，哎呀，也不能叫庆祝，也不能叫纪念吧，就是一个很正常的一个原本应该是在呃上周三晚上我应该讲的东西，但是因为比较匆忙，而且我当时是把时间记错了，所以这一篇呢，这一期播客这一篇博客是为了去呃向新同学。就 i f l a p 的新同学，呃，做一个小小的分享。就这个分享，或者说所谓的这篇小小的演讲，应该是在那天晚上去做的，但是我记错时间了。当时我记成以为是下周三，没想到是上周三，就是这一周的周三，而不是下周三的周三。所以我没有做任何准备，就草草的去讲了一堆，只是稍微的把特别重点的东西去讲了一遍。所以想再重新，呃，通过播客的方式再好好的去讲一下。呃，我对于 FLAP 十年这个关键节点上去自己的一些所见所闻和所思所想吧。OK， 那我们就正式开始这期博客。标题呢叫 “FLAP 十年”，十年啦、啊，就是我居然可以看着一个组织十年的变迁。虽然我已然毕业快四年了，但心中呢一直惦记着这个地方，总觉得这里的人们很很有趣。每次聚会呢，都我都我都会去争取时间来到现场。为的就是能够再看一看这个地方，看一看这个同样承载了我大学光阴的地方，非常怀念坐在社团活动室里的每一天，怀念那些日日夜夜为梦想奋斗的日子。啊、呃，很多身边与我接触过一段的时间的前辈们总是很好奇，包括我的同事啊，他就说，哎，为什么你还在为学校的事情啊，为社团的事情，为学弟学妹们投入这么多心血？就是啊，就是我也奇怪，就是为什么我还在为学校的事情投入大量的精力呢？后来我想了想，我给了自己一个答案，因为这是我的家。啊，就其实我一直没有去跟大家说的一点，就是嗯 i f l a b 很好的承接了大一的我，因为害怕而不敢自我表达的阶段。呃，之前呢，我一直都在和大家说，大一的我基础是有多么的差，技术是有多么的不堪，这些确实都是实话。但直到现在，我才慢慢释怀。很多东西呢，只有越呃彻底越过去了，才能够翻篇儿。那个时候我，我就那个时候的我，宛如呃无家可归的孩子，就是我不知道应该去哪里找到和我有共同兴趣爱好的人，也不应该，就是也不知道应该去哪里找到所谓可以指导我做什么的学长学姐，就不像现在大家对吧？加一个社团或者就是有什么就是跟你品味相同的学长学姐去指导你应该怎么做，对吧？那个时候我是完全不知道的。我也不知道，在这个面积很小，当时是在建阳桥嘛，对吧？更不知道这个面积很小，但在我心中如黑洞般吞噬我的校园，我应该去哪？在那天晚上的聚会上，我认认真真的听了每一位同学的自我介绍，包括导师的，包括新生的大一、大二的同学。呃，我看到了，就是有有呃，有些同学非常开放，就一上来就可以聊出非常多与自己相关的东西，对自己的兴趣爱好介绍的非常的仔细。而有些同学呢，一上来就先跟大家说了啊，我很社恐啊，什么什么之类的，但实际上却把自己就是把他自己和我们都逗都,都去逗笑了。他还有部分同学呢，他只是简单的去说了啊自己的名字啊，就跑下去了，就是他连名字都没有写在黑板上。就你看，就是这就是青春的羞涩，对吧？就我昨晚啊一直在洋溢着姨母般的笑容，就就就是因为我太爱大家了，就是我太爱这个能够每能够看到每个人不同的地方了，我已经迫不及待的想要看到大家的未来是多么的闪耀了。嗯，我算是除了大师兄以外为数不多的能够看到从二零一三级的前辈一直到二零二零级的你们的人了。这件事情本身就是很美妙的，就我对 FLAP 的最终印象，就完全来自于那一位住在剑桥桥的社团活动室小屋里的那个刘洪哲学长。那一天呢？情况怎么样啊？就是我打开了活动室的那个蓝色的那个铁门，我发现哎，大屋里面关着灯，进去以后也没有人。他在小屋里面好像有敲击键盘的声音。就我一开门，就发现了一位正在聚精会神用 Surface 写代码的学长，那就就看了这么一眼就爱了，对吧？我当时就觉得说，这个社团不简单。也就是从那个时候开始，我才会认认真真的把自己完全交付给这个社团，让他带领自己去前进，去接受这个社团里的一切。就是，可能大家还是不能理解我当时那个感觉啊，就是说，哎，就正常，就很正常嘛，一个人在里面写代码，这不是很正常吗？就是，就是不一样，这这是一个给我上一个，就我可能还不是很容易用文字或者用言语去表达出来当前那个当时那个画面啊，就是那一页，就是你对程序员或者说你对计算机的所有美好的念想，所有最初的那个脑海中的想法，就在那一瞬间，它完美的沉浸在了你的眼前。就所以我也是从那个时候才觉得说，嗯，这个地方我来对了。就这点其实非常重要。就如果说我们无法接纳一个社团、一个组织或者一个东西的一切，不相信这一个组织里面的人所说的话、做的事情，我们在这个社团里是找不到存在感的。就久而久之，你就会认为这个社团、这个组织与你的关系不大，逐渐疏远。所以很多学弟学妹他们可能待到后面，就大一的时候可能还在群里面说说话，到大二大三的时候，其实就跟那个社团就没有什么关系了。这我们也能理解，因为这其实是一个双向选择、双向奔赴的一个过程嘛。但实际上，呃，你与一个社团、一个组织的关系如何，是先建立在你愿意接纳他，其次他才能够吸引你。当初在社团里还有很多的前辈，就我第一次看 Apple 发布会呢，是在2016年的春季发布会。说实话，真的，我我就是我第一次看。发布会，或者说第一次看科技相关的发布会，或者所谓就是所谓的这种会议，就在线的这种看这种东西吧。我是真的是一六年的那个春季发布会，那时候是发了 iPhone SE 嘛。当时是在社团活动室里面，和张浩然学长和高明学长在社团活动室里面，我们就吃了炸鸡，熬的夜就看完了发布会。后面呢，我们又一起看了 WDC 一六年的 WDC， 也就养成了每年的 WDC 期间呢都要一起去吃。<咳>这个炸鸡的这个月亮传统，这个传统也一直在流流流传了下来。可能是因为2 0一六年那天晚上，这两位学长他只不过是不经意的看到了我还在实验室里面待着，刚好当天晚上，呃，有发布会，又发现我正在学习 iOS 开发，最终巧合的说出了那么一句话，就是说，哎，要不然你留下来，我们一起看发布会吧，我们再点个夜宵，点份全家桶和炸鸡呗，就这么简单的简简单的一句话，就在就在我内心里面这句话，这一晚。就是我仿佛就再次找到了家的归属，如果我我好像真的可以把我心中的那个门给打开了。呃，再说回这这个就是契机啊，这个就就就先给大家说一下，是为什么我会觉得说 e f l a 是我的家。那么下一个就是给大家讲的，就是这个社团变迁，简简单单去讲一下。就是我认为社团变迁的事情不应该由我去讲，就是我也不适合去讲这个东西，我只是从我个人角度去感受到，给大家稍微简单的去说到这个东西。就是每一个组织，它都在进化当中。Iflab 也是如此，从最终的这个小组织到现在的社区化，中间经历了太多次的组织结构上的变化。不管是从我这一届开始，还是从后面几届的延续，就我们一直都在寻找一个可以降低社团成员精力，但又能够很好的把自身经验输出给大家的方式。最终，我观察到的结论是：如果一个东西，它需要有人一直维护，但是却没有人使用，那么它就不应该存在。就我们放弃了很多原先设想非常不错的工具和流程，但因为这或这或那的原因呢，都统统给放弃了。因为社团呢，它是靠人组织起来的，它是一个虚拟的组织，但是我们却一直想用另外一套工具去管理由大家组织起来的这个团队，它必然很难持续下去。看到现如今我们彻底的社区化，不再去追求，呃，线下的实体组织，我觉得作为老前辈的我算是松了一口气。我们总算可以没有负担的前进了。如果说一开始的小组织是为了强行划分你是什么的话，那后来的导师制就是你属于谁。严格意义上啊，这二者都是一样的短视。那我不是马后炮啊，就我之前就是之前我们这么做的时候，其实小组织和导师制本质上是一样的，只不过说小组织是导师制的一个子集，它就变得更小了。相当于是一个导师负责四七八个人嘛，对吧？甚至十甚至十几个人一个小组嘛，但当时我们并没有很好的视野去做下一步的规划，就是、我们只知道导呃小组制不好，所以需要导师制。但是到导师制跑了两三年以后，我们也不知道导师制当时是不好的，现在才知道对吧？也不是不好，就是它不太不太适合现在的情况了。那直到越来越频繁的线上教学，激发了社团组织的下一步变迁，所以我们要社区化。关于 f l u t 的社区化呢，大家感兴趣的话，可以看我之前不管是播客还是博客里面有篇文章，有一期内容叫《论社区》。呃，我在构当在在当时和大家一起去构思和撰写《论社区》这篇文章的过程当中呢，呃，我站在我的角度，其实是思考了很很多东西的。其中最主要的就是社团文化如何构建。就我当初之所以这么喜欢 f l u t 契机呢是看到刘洪哲学长在小屋里面聚精会神的去敲代码。让我最直观地感受到了 “geek” 这一个词，并且最终让我确定了这就是我想要的社团。当刘浩然学长那天晚上他叫住了我，让我陪他们一起吃炸鸡、看发布会，让我感受到了我是属于这个地方的。那我开始有底气、游刃有余地去做我想做的事情。因为就算我为自己想做的事情闯得头破血流，那里还有愿意和我一起吃炸鸡的学长在等我。我、哦、不知道现在大家，嗯，有没有听过这么一句话 ？If Lab 出品。避暑精品，这句话可能看的就是非常的积雪，对吧？但它其实是一直影响着我。之前我们还有非常多学长学姐留下来的东西，不管是工程项目，还是说是一些 App 或者一些平台、一些服务也好，需要我们去维护。但是当时我们也很萌新，对吧？嗯，没有人生来就是就是从阳台里面就会写就会写代码，对吧？还是得练。很多代码其实很多逻辑我们都看不懂，都啃不下来。但这个可是学长学姐放心大胆让我们去做的事情啊！这可是社团引以为豪的工程啊！再加上耳边时不时的就听到这句话 ：“iflab 出品必属精品。”我们咬着牙也把社团负责的所有服务都吃下了。直到现在，博客里的关于页面，就是我博客里面的那个关于 about 这个页面下面，我还放了一张 i b i s 2 app 的截图，就是当时我所负责的那一个版本，我所做的一个最后一版的 app 的截图。虽然现在因为学校的一些数据安全的原因，彻底下架了这个官方的 App。当时这个 App 它的那个开发者就是北京信息科技大学，对吧？这个开发者账号特别牛逼。但是当时的那段维护开发的时间真的是非常的美好的。我第一次，这是我第一次和胡博学长一起共事。就明明这件事情三天才能写完，我扔是一天就把它写完了，就鸡血一直有，热情一直烧。我还是很希望，就是看到这篇文章呢，你能够和大家多去玩一些有趣的事情。如果说你现在听到了这篇啊播客节目呢，你是导师，我希望能够从现在开始，你就在新生群里面发布你的小项目，不管它多小，不管它多大，我们带了几位同学，如果是项目比较小的话呢，就你做一份，他们做一份，然后你们互相交流的代码，交流一下逻辑。如果项目很大的话呢，你就做。核心逻辑让学弟学妹们去做一些比较小的一些边缘逻辑，让他们好上手，对吧？带着大家一起去做一些好玩的东西。如果你是可爱的学弟学妹呢，我希望你能够主动的去联系社团的导师，让他们指导你，或者他们带带你。要逼着自己去做一些什么，比、就、如、是、做我就，就嗯，我作为一个过来人啊，就是我一直认为呢，就不应该存在迷茫的状态。就是迷茫这个词，或者这么说吧，就是你可以知道你现在是需要休息的，需要躺一下，对吧？需要躺平一点点。躺平一段时间，躺平的词其实我也不太喜欢，应该叫休息一段时间。但一定不要不知道自己现在应该做什么，就是你可以知道我要躺平，哎，躺平了以后呢，你下一步是什么？就是你可以躺平，你也可以就是去奋斗，你也可以去为梦想付出汗水，但是你不应该迷茫。就虽然说那句话说的很好，谁的青春不迷茫，对吧？但我觉得这句话有有是偏颇，它不太对。就是青春。迷茫，我觉我觉得就是没有规划，就你应该规划好。比如说，你可以就是完全没有做长期规划的必要，你可以只做一年规划。你三年不知道你三年后要做什么，那一年总得知道吧？一个月知道吧？一个星期总知道吧？最次最次，你总该知道你明天干什么吧？对吧？你可以说你为了四级，你要过六级，过四级，那你这个月你就为四级、六级做全身心的准备，不就完了吗？你不用想那么多，毕业以后干什么，轮不到你现在大一大的你去想。如果说你你愿意想那最好了，如果你想不了，不用担心，对吧？毕业的时间越长，工作的时间越久，才发现年轻是最大的资本。这句话真正的含义，所谓年轻，就是可以无所顾忌的去做任何你想做的事情。当初在学校的我有非常多的想法，我也实现了几个关键想法，我爱上了这种亲手创造一切的状态。如果你现在还是很迷茫。我个人建议啊，就是你先找到一件事情去做，坚持去做，先把生活变得规律起来。只有当生活规律以后，你的思维才能够捋直了。要不然，随机性的这种状态，它一直充斥你的大脑，而你的大就，但是你这个大脑啊，它就一直在就是在接受这个新的变化，它没有办法给你直观的感受，没有机会在深夜里跟你对话。这其实很重要，这不是玄学啊。就我不知道大家喜不喜欢一个人独处，喜不喜欢这种孤独感。还是从我个人角度出发，我觉得大家一天下来都应该给自己，不管是半小时还是十分钟，甚至我觉得半我觉得半小时差不多吧，就找半找半小时，可能是一个人，就是你总得做一件事情，在这一天当中是你一个人去做的。实在不行，你去就是上厕所的时候，总得是一个人吧，对吧？上了你上厕所的时候，你去想，在这一天里面去跟自己对话，说，哎，感觉今天怎么样，对吧？你自己跟你自己内心的那个自己说话，哎，感觉怎么样啊？今天有没有什么做的不好的地方？吾日三省吾身嘛，对吧、啊？你总得去反思一下，这跟跟自己对话，这一点其实我真正想说的，就是说，其实是不要盲目，就是不要盲目的去从众，这点其实很重要。就是你，就是我们，就是因为我们就是就是你没有跟自己对话，你不知道你要什么，所以你才会去参考别人要什么。哎，那他的这个阶段想要的是这个，那对比过来，我们是同龄人，而且还同一个宿舍，相当于就是。你们就同一片天下的人，哎，他要这个的时候，哎，我是不是也需要这个？所以，这不就都要了吗？那都要的话，其实并不是你内心的那个你想要的，所以就造成了从众。这是我自己的解答，这是我自己的感觉啊。那总结一下，就是说，嗯，时间过得越来越快，和大家见面的时间越来越少。就我不知道以后还有多少机会可以跟大家一同继续的玩耍，我也不确定，嗯，自己还有多少时间，多少次。去跟大家讲述这个可爱社团带给我的影响，我很爱他，我也希望你们能够爱他。我当然更希望大家可以把我们这些前辈踩在脚下，就不要老是惦记着我们这些老东西，对吧？你们应该有自己的想法，那有想法的话就要努力去实现。就我现在也很奇怪的一点就是，就是现在年轻人不缺想法，甚至你们从小时候就已经有了那个想法，但就是不知道为什么就是不做，对吧？就很奇怪，这这这就是我之前我就发现这个问题了，就是我。当我是在，就是我当时新生，就是我大一的时候，在我大一的那个宿舍，我们其实到晚上都会开深夜论坛嘛，其实大家都会，对吧？在晚上睡觉之前，在宿舍七八个人特别容易，就是就这种深夜会谈的感觉，说哎，你想干嘛？以前是做什么的呀？未来想干嘛呀？就大家会聊开了嘛。当然，这个时候这个阶段可能大部分时间我觉得是聊女生、聊女朋友很正常，但有时候偶尔也会聊到自己的未来啊，这东西嘛。聊到说，我会发现，其实很多人都有非常多的想法，非常牛逼的想法。我当时就是，就是井底之蛙，你知道吧？发现我的想法非常的纯粹，非常的简单，就太简单了，没有什么华丽的东西去支撑我这个想法变得庞大。别人的想法都非常的庞大，动不动就出国留学什么之类的。我就当时我已经没有出国留学这个想法，不是我不想，而是我不知道自己可以出国留学。出国留学对于我来说，就像是，嗯、呃，怎么说呢？就像是，嗯，就像是你。嗯，我就我这么跟大家说吧，就是出国留学就像是，你之前就是你不知道有这个东西存在，我这么这么说可能有点严重了，就是这个东西你都不知道它有，你知道吗？但别人一旦跟你说了以后，他还在为之努力的时候，你发现、哦，就是你的视野砰就开了，就是就是你瞬间就开了。所以那个时候跟大家去聊天的时候，我其实是一直非常的亢奋，就发现哦，原来在这座城市里面。在这些、这些、在在在这些同学当中，他们的想法是多么的新奇，因为他们有这么多好玩的东西，他们要去做这些这么厉害的东西，这么多好玩的东西等着他们去实现。那我呢？其实当时我不是不想做，是我从我自己的实力出发，我只能做到那一点点的东西，我就只能做这些东西。后来我发现，诶，原来我自己把自己想做的这一点点东西，把它从头到尾做完，我已经很厉害了。因为很多人，这我观察下来的，因为很多人其实大家都输在了第一步。就是你有想法，我有想法，他有想法，大家都有想法，但是谁把这想法做出来才叫牛逼。实际问题就是你有想法，我有想法，他有想法，那没人去做，所以就大家都停在打炮，你知道吧？就是打嘴炮上面。就当我还在学校的时候，最常听到的就是体操。这个他这个学长就是被列为学院的传奇人物，就很多坊间传闻，对吧？大家都在都在传，尤其大一、大二的时候特火，在被列为学院的传奇人物。在一堂思修课上需要做自我介绍的时候，幻灯片里我还把季超学长最为了我的偶像放了上去。但是说实话，我一次都没有见过我的偶像，我只知道他在很年轻的时候就做了我现在依旧很难做到的事情。我希望大家也是如此，找到一个自己崇拜的偶像，并不一定是季超，不一定是学校里的，也不一定是谁的。谁，你可能都不是人，对吧？就不是一个实实在在的人。你的偶像可能是远在彼大洋彼岸的谁谁谁啊，或者是历史上的人物啊，都可以。你把它作为你心中坚持梦想的源泉，只要你再努力一点，就离偶像更近一点。呃，最后呢，还是把那句话，这句话是我在看奈飞的一句叫一个美剧吧，叫什么我不记得了。呃，这个博客呢，之前也写过，送给大家的话呢，也是今天我想跟新生说的，就是人类是靠梦想前进的。虽然这句话也很鸡血，但这句话我想留给大家去,去思考，如果你愿意思考的话。可以去想一想这句话是不是有道理，对吧？人类是靠梦想前进的。那这期播客就到这里啦，我们下期再见。好、哦，对了，这期播客呢，还是我的电台从2018年还是2017年，我记不到，应该, 20, 应该是2018年到现在五年了，终于录到了第57啊、呃，很不容易，很不容易啊！我看看到第170是哪？我们下期节目再见吧，拜拜。